0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, Bien ok, pues este, vamos a, a seguir ahorita con a, la serie que tenemos Pero antes de eso quiero hacer un rápido ejercicio Como ustedes saben, gracias Alex a, Aquí usamos bastante el app de la Biblia Si tienes tu teléfono, por favor saca tu teléfono por un momentito Vamos a hacer un ejercicio, si nos acompañas en línea también, si los estás viendo en pantalla o algo así Tienes tu teléfono a las manos, tienes el app de la Biblia YouVersion Si buscas Biblia en el App Store de Android o de iOS de también te va a aparecer Pero quiero hacer algo diferente, saben que tenemos los apuntes aquí Pero algo diferente el día de hoy, te quiero pedir que vayas a la parte de abajo donde dice descubra Que abres eso y es una, como una lupa de búsqueda y arriba te aparece la, 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 la opción de hacer una búsqueda. En el campo de búsqueda escribe City Church Oaxaca. City Church Oaxaca. Si sí, ya, lo, ya lo tienes ahí y te va a aparecer una opción. Va a aparecer City Church Oaxaca. Y de ahí abajo dice iglesias. Y luego aparece City Church Oaxaca píquele otra vez donde dice City Church Oaxaca Y debajo del logo Pon establecer como mi iglesia Es una función nueva que entró Hemos estado en las pruebas beta Desde hace como tres meses Pero esta semana esto se fue en vivo Y lo que significa es que a partir de ya En un momento en el futuro Um, tenemos, podemos todos como iglesia tener un plan que llevamos todos Un plan de lectura como iglesia, podemos tocar a veces había hasta peticiones de oración Varias funciones que van a estar ahí pero necesitas tenerlo establecido como tu iglesia Entonces ya lo hicieron, ¿cuántos ya lo hicieron? A ver, a ver sus manos Ok y nos permite también ver uh, las necesidades, uh, lo que están pasando, todo eso ahí Entonces os quiero animar a que aprovechen ese, um, ese recurso que es que es el app de la biblia es, es de mucha bendición siempre entonces todos estamos bien aunque okay, ya fue el avance comercial entonces ahora sí puedes ir al espacio de eventos si quieres el, el uh, lo de lo, los, los apuntes de hoy gracias y hoy seguimos con la serie de tóxico hemos hablado de pensamientos tóxicos hemos hablado de Ahora sí que de influencias tóxicas la semana pasada Y hoy vamos a entrar en algo que va a ser un poco complicado Eso está, eso está Va a haber algunos momentos medios incómodos ahorita Pero voy directo al grano ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta Que muchas veces La bendición o la maldición Vienen cubiertas De piel humana O vamos al grano aquí Vamos a Las relaciones Que nosotros tenemos Con otras personas La gente puede ser La más grande bendición En tu vida O la peor maldición Que hayas enfrentado y la Biblia habla extensamente de esto La gente correcta puede levantarte Estimularte y, E impulsarte a Alcanzar niveles más altos Que lo que tú jamás hayas pensado alcanzar Pero también hay personas Que te pueden arrastrar A niveles más abismales Que lo que jamás pensaste Y es muy importante que entendamos que la gente incorrecta en nuestra vida puede ser personas que traen ahora sí que pues lo tóxico a nosotros O sea pueden traer, uh, pueden ser terriblemente destructiva, venenosa y dañina si no tenemos cuidado en la manera que nos relacionamos con ellos Ahora probablemente todo el mundo se acuerda quizá el primo de un amigo alguien que que tuvo una mala experiencia o alguien que simplemente conocen a alguien que es una influencia negativa Si ¿Sí? no tienen que levantar la mano si no quieren no hay problema pero, pero gente que se la pasa criticando, quejándose, gente que hablando mal y tentando a otros Y um, otra vez no tienen que levantar la mano Pero ¿cuántos han conocido a alguien que después de pasar tiempo con esa persona Te deja sintiendo tan mal que te deja agotado estar con ellos. ¿Cómo tratar con esas situaciones? Y, y, y la verdad, algunos a lo mejor están pensando, no, pues algún pariente, ¿verdad? Porque es un hecho y todo el mundo sabe eso: que en cada familia hay alguien con un tornillo zafado, ¿verdad? Y si tú estás pensando en mi familia, no hay alguien así, <ríe> quizás si eres tú. <ríe> bueno, eso fue broma, no sé, eso fue, fue, fue chiste, ¿no? Pero. Ay, esa es parte de la vida y qué vamos a hacer con esas cosas Entonces hoy estamos hablando de relaciones tóxicas Relaciones tóxicas y para empezar de nuevo vamos a ver la definición de lo tóxico Que es cualquier sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o muerte ¿Okay? Ahora quizás nunca lo has pensado así pero hay que entender que las personas, los seres humanos tenemos algo venenoso Algo tóxico en nuestras vidas Que puede destruir herir, Y herir y causar mucho daño Y la Biblia lo llama El pecado Que puede provocar Hasta la muerte espiritual Tanto pueden intoxicar Y Pablo pensando en esto Hace una advertencia a la iglesia en Corinto 1 Corintios 15 Verso 33 dice lo siguiente No se dejen Engañar no te dejes engañar y ahora lo Dice porque es tan fácil ser engañado Nos advierte de esto es tan fácil pensar Que a ah, andar con fulanito de tal no es tan Importante pero Pablo dice no se dejen Engañar bien dice el dicho las malas Amistades Echan a perder las buenas costumbres No se dejen engañar, ahora si tú eres como yo Y um, a lo mejor lo que tendemos a hacer es pensar Cuando entramos y, y, y queremos que el versículo siga Y diga y las buenas amistades arreglan las malas costumbres ¿Cuántos quieren pensar eso? Así que yo voy a ser la persona que cambia a esa persona Yo voy a ser quien los transforma Yo los voy a alcanzar, los voy a cambiar Pero el versículo no dice eso Dice no te dejes engañar Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres ¿Qué es lo que Pablo está diciendo Está diciendo mira que es más común Que una mala amistad Arrastre o jale hacia abajo a una buena Costumbre a que suceda lo contrario Si ¿Sí? me voy a relacionar con esta persona Y los voy a levantar pero el problema es Que es más fácil si tú estás arriba y Quieres levantar a alguien más es más Fácil que ellos te jalen a ti a que tú Los levantes a ellos Entonces, más adelante, Pablo empieza a advertir del peligro que hay cuando nos asociamos con cierta clase de personas. Escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: Segunda de Timoteo 2:16, dice: Evita las palabrerías vanas y profanas. O sea, diciendo: Sabes que mira, evita la compañía de personas que son vanas y profanas. Que hablan cosas, profanidades, todo eso. Dice porque más y más conducen a la impiedad. Y que esto de conducir, o sea, imagínate que esa persona tú estás. Cuando tú estás de amistad, estás conectado con una persona que es así. De mala costumbre, de, de mala conversación. Una persona profana es como si tú te subes al coche y ellos están conduciendo Y te conducen Porque tú vas hacia donde ellos van En Proverbios dice El que anda con sabios será sabio Pero el que se junta con necios será destruido ¿Por qué? Porque todos andan conduciendo en alguna dirección Y cuando tú te unes a una persona Que no es una buena influencia Ellos dicen conducen a la impiedad Conducen a la impiedad y van, y, se van a un, y van a hundirse más y más Y si tú te unes a ellos y, y aceptas la influencia De esta persona te van a arrastrar Es una de las leyes de la vida Y, y Pablo lo pone en Perspectiva y pueda agradar bien el Siguiente versículo verso 17 dice y su Palabra o sea la conversación la Influencia que estas personas tienen dice Carcome como gangrena ahora yo soy muy Buena onda y por eso no traje fotos de Gangrena no los puse en las pantallas dije Voy a respetar las sensibilidades y Aquellos que ya desayunaron que se quede Ahí la comida verdad no vamos a verla Pero todos hemos visto algo así Yo no lo sé pero Pero y Pablo es una cosa asquerosa Y Pablo dice mira Hay conversaciones Hay relaciones Que producen eso A nivel de tu alma En tu espíritu, en tu mente En tus emociones En tu vida producen gangrena espiritual o gangrena emocional Y Pablo está advirtiendo De la, la seriedad de, de todo esto Y, y al mejor no, no está hablando De que ay, te, te vas a enfermar No, no, está hablando de, de una condición espiritual Una condición emocional En el alma Que afecta toda la vida Y dice que si no queremos eso En nuestras vidas Tenemos que evitar es Ciertas clases de personas Ahora Generalmente cuando hablamos Y yo sé que vamos a agarrar Estamos así que le decimos Bien feo a la persona tóxica Aquí va Pero generalmente yo he observado Que personas tóxicas Por lo general caben en tres categorías Tres clases Y los voy a mencionar muy rápidamente qué es o sea Y van a reconocer algunos O sea es, es, es pero, pero yo a lo mejor ya hay más aquí Pero hay esto yo creo que es lo más común, sí. El 90% de los casos al lo mejor cabe en una de esas tres categorías. Y en una de ellas más que al mejor todas. Pero, pero tres categorías, muy rápidamente de, de personas tóxicas. sí. Lo primero que podíamos decir es la persona crónicamente negativa. Se acuerdan cuando hablamos de los pensamientos tóxicos. De las personas que critican mucho y, y, y eso si, si lo, lo permitimos en nuestra vida Nos volvemos una persona criticona, amargada, negativa y, 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 es, y cuando estás con una persona que es muy negativa Ellos arrastran tu perspectiva, la jalan hacia abajo es que hay esto es un problema y esto y esto y esto y hasta y si no hay un problema cuántos han conocido alguien que si no hay un problema hasta inventan un problema con tal de poder quejarse de algo o sea y de allá iba o sea gente que hay es que esto y, 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 y suponen siempre lo peor acerca de todo Siempre piensan y, y son Se quejan, critican Son unos chismosos ah, Nada es suficientemente bueno Para hacerles felices O sea, no, nunca Y no, no importa A qué tan bien te va en la vida trata ah, eh, celebra, de celebrar con ellos algo Y así ah, pues yo lo hice mejor Y así ah, pues yo o sea, Tú llegas y saqué 9.5 en mi examen Así ah, Yo saqué 9.6 y siempre está esta como que la comparación Y, y te hace, o sea, y eso es ¿eh, ¿Cuántos conocen a alguien así? Sí, no señalen por favor, eso sí No vamos a, no vamos a hacer eso Pero, pero eso es sí Entonces la gente negativa Gente que crónicamente es negativa Te afecta y te arrastra Y de paso Creo que esa es una de las razones Que debemos limitar la cantidad de tiempo Que nos la pasamos viendo noticias porque las noticias negativas son las que más pegan Y cuando nos alimentamos continuamente con eso Claro que nuestra perspectiva se va a clavar Pero eso es, ya hablamos de eso ¿sí? Ya hablamos de las influencias negativas Entonces la persona crónicamente negativa No estoy diciendo la persona que tiene un mal día Que está batallando, con eso es una cosa Otra cosa es la persona que siempre es así entonces cuidado con esa gente La segunda categoría O la segunda clase de personas tóxicas Es lo que podemos llamar La persona controladora La gente controladora Y es gente muy dominante Que de alguna forma u otra Cree que ellos tienen el derecho De manejar tu vida Creen que ellos Saben qué es lo que tú tienes que hacer Y tienes que hacer lo que ellos piensan Y, y es, es gente um, Puede ser gente manipuladora, hay gente que puede que usen tácticas de intimidación O de miedo para controlarte con tal de que hagas lo que ellos piensan que tú deberías hacer Y hay, hay muchas cosas gente que eh, son, son esas personas que cuando estás con ellas o ellos siempre te sientes culpable es que no estoy haciendo lo suficiente Es que no soy y, y siempre están De alguna forma es que tú tienes que hacer esto y, 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 y estás pensando Es que tengo que hacer esto O aquello y Porque no quiero que se enojen conmigo Y, y me dejen de hablar Si sí, cuántos en algún momento Han el, O al el primo de un amigo Quizá experimentó una situación Donde donde alguien te dice y eso yo veo hay ciertas No voy a decir ciertas generaciones Pero a veces hay cosas que son más comunes En donde, donde la persona dice ah, Es que esperan que tú hagas algo Y si no haces exactamente lo que ellos te piden Es la ley de hielo ¿Cuántos han, han, han visto, experimentado algo? ¿Cuántos no quieren levantar la mano? Porque les da miedo que esa persona les vea Ok, ok donde simplemente si tú no haces lo que ellos quieren que tú hagas ¡pum! Es como si desaparecieras No te hablan Es como si dejaras de existir Por unos días Quizá unas semanas o incluso meses Y ya después empiezan a tratar un poco otra vez Como que si tú no haces lo que yo digo te voy a castigar con mi silencio. Y es una, es una táctica de manipulación, es una es una cosa es, es, es hay gente que usa la culpa, um, el silencio, el temor, el rechazo. Así ah, si sí, tú no ah. las amenazas, ya sabes qué te va a pasar, ¿eh? Ya sabes. O luego otros que hasta las promesas Usan para controlarte y, Ay es que voy a hacer esto y esto Si tú haces esto y Y hasta, digo una cosa es un, es un acuerdo Está bien Pero cuando están como una zanahoria ahí, en, Nunca han visto los videos del niño Que está con su, con su perrito Y el niño está en la patineta y él trae como una, una caña de pesca Y tiene una salchicha amarrada ahí Y el niño trae la correa del perro Y trae la, la salchicha colgando Enfrente del perro y el perro corriendo Como loco para alcanzar la salchicha Pero lo único que hace es hacer que el niño Avance donde él quiera pero el perro No recibe nada Si hay gente que se pasa Toda la vida colgando la salchicha A ver si tú vas a correr tras eso Con tal de que ellos consigan Lo que quieran Mira cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Está bien Pero suceden estas cosas Y lo usan para controlar Es como una herramienta para controlarte Y manipularte y Personas que en lugar de respetar Tu libre albedrío ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del núcleo del ser Que es la voluntad propia Que fuimos creados por Dios con la capacidad de elegir y nadie tiene el derecho de imponer su voluntad a una cosa es Un criminal o algo así pero una o sea si nadie entiende o sea y es como yo decía yo como pastor Yo nunca voy a mandar yo enseño el principio de la Biblia y cada uno puede escoger ¿Por qué? Porque yo reconozco que Dios les ha dado libre albedrío la voluntad de escoger a cada uno y yo no voy a responder a Dios por sus acciones. Yo voy a responder a Dios por la calidad del alimento espiritual que yo les entrego. Y lo que cada uno hace con eso, eso es lo que ellos responderán. Es, por ejemplo, yo veo a veces que hay padres que tratan de controlar ya de un grado muy fuerte a sus hijos aún adultos. Y, y la razón que lo hay, porque ahora hay un cierto grado de control. ¿Cuántos tienen hijos? Saben que a veces sí tienes que imponer tu voluntad. No, hijo, no vas a, a jugar en medio de la calle. Que a veces no entienden los niños. Entonces, pero conforme van creciendo, la meta de la paternidad, de la maternidad, es crear a nuestros hijos de una manera que ellos puedan llegar a ser personas independientes de nosotros y dependientes de Dios. No es tratar de controlarlos para que sean sujetos a nuestro control toda la vida. Ahora hay un, a veces yo veo entre cristianos una tendencia aquí que, que a veces me preocupa. Que, que piensan que, que tienen que seguir mandando y diciendo a sus hijos ya adultos casados con hijos propios. Muchas veces tienes que hacer esto cuando realmente no se debe hacer eso porque... Una cosa, un consejo, una sugerencia. Pero mandar y tratar de controlar. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la idea. Eso me, eso me está viniendo ahorita a la mente. Tienen la idea. De que si mis hijos pecan. Yo voy a tener que responder a Dios por eso. Yo he oído incluso a cristianos que me han dicho. Dicen no yo sé. Que la primera cosa que Dios me va a preguntar cuando llego al cielo es, ¿qué de tus hijos? A lo cual yo respondería, muéstranme eso en la Biblia. La Biblia no dice eso, es más lo que la Biblia dice es que los padres no serán inculpados por los pecados de los hijos, lo que nos enseña es si que cada persona es responsable de sus propias acciones. Pablo dijo a los, a los de, de Roma. Ellos dice todos darán cuenta de sí a Dios. Eh, pero hay muchos cristianos que piensan. ah, es que yo tengo que parar, porque si no yo me veo mal. Pero las acciones de los hijos no son siempre un reflejo de los padres. A veces puede ser para bien, a veces puede ser para mal Entonces la gente piensa, ay es que no quiero que hablen mal de mí Así que voy a ejercer mucho control sobre mis hijos En lugar de respetar su autonomía y su individualidad Está bien serio, están pensando si nuestro otra vez La meta de, de la paternidad De la maternidad No es controlar a nuestros hijos Es criarlos De una forma que ellos puedan vivir Independientes Autosuficientes De nosotros Pero dependientes de Dios Y muchas veces Un grado excesivo de control En la vida especialmente En los adolescentes Los jóvenes cuando van creciendo Puede ser Contraproducente Y se rebelan Contra el exceso de control Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso de, 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 de controlar a otras personas Y ahora voy a decir la verdad Todos en algún momento Lo hemos hecho O sea todos lo hemos hecho Y estamos aprendiendo Y así pero Pero las personas controladoras Si no haces lo que yo quiero No te voy a hablar La tercera categoría de, de personas tóxicas Que hay que tener mucho cuidado Son lo que podemos llamar las personas tentadoras Personas tentadoras hay, hay personas que son así Yo fui pastor de jóvenes por muchos años Y a través de esos años vi Una escena que se repetía muchas veces Una y otra y otra y otra y otra vez Chavos que se metían en drogas O en alcohol, en diferentes vicios me di cuenta de un patrón común en todo esto. Muchas veces, en primer lugar, no había mucha cercanía en casa. No voy a estar, no voy a indagar mucho en eso. Pero buscaban aceptación con otras personas. Y lamentablemente muchas veces las personas con quienes buscaban aceptación eran personas que ya tenían problemas de, los, de vicios. Entonces para quedar bien con ellos, empezaban a tomar, a fumar. A drogarse Las malas compañías Echan a perder Las buenas costumbres Y lo vi muchas veces Gente tentadora Quizá tu chicas Quizá tu novio Te está empujando Y presionando A hacer cosas Que tú sabes Que no deberías Estar haciendo o, quizás es al revés, quizás eres un chavo y quieres vivir bien, hacer bien las cosas, honrar a Dios con tu vida, dejar el sexo para el matrimonio y honrar a Dios como, pero tu novia te está presionando. Quizá ah, es un grupo de amigos, quizá tú tuviste problemas con el alcohol en el pasado, y, y ahorita ya, ya lo dejaste, pero ahora hay unos compas en el trabajo. Que te están diciendo sabes que mira necesito, Acompáñanos a echarnos Unas chelas el viernes Total ya va a ser quincena y mira La persona tentadora O tú eres un joven y quieres Conocer a Alguien bueno Para casarte y algo Estás pensando bien al futuro Pero te la pasas en antros Y qué vas a encontrar ahí pues, borracho y vomitando A las tres de la mañana Eso es lo que quieres No sé si me pasé con decir eso Y no voy a decir Donde di risa nerviosa Y no voy a decir de plano No voy a decir O quizá dice Dice ok Alguien sintió confirmación Dice O quizá no es un pecadote ¿Verdad? Porque todo el mundo tenemos nuestras categorías. Pecadotes, pecados y pecaditos. A ver, ¿cuántos más están como yo y tienen esas categorías, verdad? Sí, sí, hay, hay pecadote. No, no, pues ya, eso sí, pues no, no. es un pecado. Es un pecadito mira. Mira, quizá tienes un amigo, una amiga que es muy, muy materialista. Y no te has detenido a pensar Y cada vez que estás con esta persona Que pasas tiempo con esta persona Sales y quieres más cosas Ah, necesito comprar esto Tienes que comprar una bolsa nueva Unos zapatos nuevos Un traje nuevo Una camioneta nueva Una casa nueva Algo así O sea porque siempre más y más Y un celular nuevo El iPhone triple X Plus caray Mega Max No sé qué Pero es que ya lo tengo que tener ¿Por qué? Porque esa persona Despierta el descontentamiento En ti No te lleva a disfrutar Lo que ya tienes Lleva tu enfoque a estar en las cosas que no tienes No es que sea una mala persona Pero despierta algo que no es sano Entonces esas tres categorías Personas crónicamente negativas Personas controladoras Y personas tentadoras Ahora y de esa gente Pablo está hablando No se dejen engañar Su influencia Será como gangrena en tu vida y te va a conducir hacia la impiedad. Te va, te puede destruir espiritualmente. Ahora vamos a, vamos a ser muy honestos aquí por un momento. Todos podemos, y al mejor hasta hemos sido tóxicos a nuestras maneras. ¿Alguien más o soy el único? Okay. Well, la cuarta es la persona en negación Esa es la otra categoría pero Ahora en nuestra manera de relacionarnos con otras personas La meta Siempre, siempre en toda relación humana Si vamos a amar a la gente, buscar el bien de otros Podemos resumir la acción nuestra hacia los demás Siempre debe ser de ministrarles eso es tu deber Eso es mi deber Ministramos a Dios Ministramos a la gente No voy a hablar de la teología Que hay detrás de lo que acabo de decir Pero eso es algo muy profundo Ministramos a la gente Cuando amamos a la gente Cuando ayudamos a la gente Ministramos a Dios cuando lo exaltamos y eso es Dios nos ha llamado debemos ministrar a las personas traer vida levantar a otros y no vamos a andar diciendo ¡Ah, ah, ah! el pastor Daniel dijo que tú eres un tóxico fuera de aquí Satanás o sea, no vamos a andar diciendo eso Diré que he sido tentado a decir eso algunas veces a algunas personas Pero no sé di ¿Sí? todos somos tentados pero entonces no vamos a hacer eso Pero al mismo tiempo tenemos que mantenernos sanos espiritual y emocionalmente nosotros ¿Por qué? porque si el médico no está sano cómo va a sanar a alguien más Si tú no estás sano cómo puedes ministrar vida a alguien más ¿Cuántos han subido un avión en algún momento? Sale la azafata, ¿verdad? Y siempre en su discurso sacan, en el momento, en, en el improbable caso de una pérdida de presión en la cabina Unas máscaras de oxígeno bajarán y se colocan de esta manera y luego, ¿han visto eso, verdad? Eh? Y luego siempre dicen lo siguiente, si usted está viajando junto a un menor de edad o alguien con capacidades distintas, colóquese usted primero su máscara y después ayude a la persona que está junto a usted. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si te desmayaste no sirves de nada para ayudar a nadie. Entonces ¿qué nos enseña? Que tú tienes que estar sano Tienes que cuidarte a ti mismo Para poder cuidar a otros Si nosotros no estamos sanos Difícilmente podemos ministrar O traer sanidad a la gente alrededor de nosotros Y mira yo sé que se oye egoísta Pero la verdad si tú no estás respirando No vas a ayudar a nadie ¿O sí? Es muy sencillo esto entonces, pero si tú estás sano y fuerte, entonces puedes levantar a otros. No debes entonces sentir culpa. Eso va a ser como palabra de Dios para alguien ahorita. No debes sentir culpa por hacer algún cambio en tu vida, para traer, traer mayor salud emocional o física a tu propia vida no debes sentir culpa de cuidarte cuidar de ti mismo no es egoísmo es sabiduría y aquí va está bien cuidarte a ti mismo porque si tú no estás sano si tú no estás sana, difícilmente vas a traer sanidad a otros Y yo quiero que quede muy, muy claro eso Porque yo sé que muchos han batallado Entonces bueno, a esa altura todos están preguntando Bueno, quedan unos minutos más ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago si hay una, si me doy cuenta que hay una relación tóxica? ¿Cómo debo responder? Pues voy, te voy a dar dos pasos bíblicos para tratar cómo manejar correctamente una relación tóxica. Y muchas veces de los dos solo vas a tener que usar el primero. El segundo es un poco más extremo, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque antes de llegar al segundo ya se, se solucionó el problema. Entonces, lo primero para manejar una relación tóxica, lo primero que debes hacer es esto, fija límites sanos. Fija límites sanos y mira tenemos que aprender a tener límites en nuestras vidas ¿Qué son límites? Mira un límite en tu vida es lo que hace la barda en tu casa Mantiene lo malo afuera y lo bueno adentro ¿verdad? Tan sencillo y, y tenemos que, que, que entender y no es que toda la gente de afuera sea mala y horrible Y, y peligrosa pero, pero puede que haya una parte en la relación con alguien que está causando daño y, y es algo peligroso y, y tienes que mantener eso afuera Fuera de tu vida No puedes dejar que entre ahí Ahora y siempre que hablo de eso La gente dice bueno pero eso no suena muy cristiano No estás hablando de rechazar a una persona No estás hablando de cómo de, de eh, No, no, no estoy diciendo eso Simplemente lo que estoy haciendo es Acaso o algunos dicen Acaso no debemos actuar con amor Lo que estoy diciendo es que debemos imitar a Cristo y te darás cuenta que Cristo amaba a todos por igual, pero no trataba a todos por igual. Si examinas la vida de Cristo, te vas a dar cuenta de esto. Él reclutó a doce para ser discípulos, no a doscientos. A veces sanaba a todos. Y a veces decía ya me voy a otro pueblo Él Hacía estas cosas una vez Dejó a sus discípulos a solas Por varios días para buscar a Dios Y que había mucho que hacer Había cosas puedes imaginar a Jesús este, Hablando con la secretaria Oye este no sé quién era Yo me imagino que era Mateo Porque era contador y les gustan Tener las cosas Oye Mateo Cancela mi cita los siguientes tres días Porque tengo algo más importante que hacer Algo así o, o, o este Y se estaba fortaleciendo en Dios Para poder atender mejor a los demás y, y luego al mismo tiempo han visto cómo Jesús trataba por ejemplo a los fariseos Era muy firme muy hasta cortante y, y, Él tenía sus límites No voy a ceder Ante lo que ustedes me están diciendo no voy a ceder Él No les voy a hacer caso No me van a influenciar No voy a permitir Que me desvíen De lo que yo debo hacer Tenía sus límites E incluso con sus amigos Más cercanos Jesús marcaba límites cuando quería influenciarlo de una forma equivocada Una vez Jesús está hablando de, de lo que iba a pasar En su crucifixión y Pedro empieza a refutarle No es que no va a ser así, no, no puedes hacer eso Y dice en Mateo 16, 23 Jesús se dirigió a Pedro Y le dijo aléjate de mí Satanás ¡Ah! Digo a lo mejor no necesitan usar exactamente esa frase ¿verdad? Eso fue Jesús pero dice, representas una trampa peligrosa para mí ves las cosas solamente desde el punto de vista humana No desde el punto de vista de Dios Y mira, estás diciendo, sabes que mira Pedro Estás viendo desde una perspectiva equivocada Y no me vas a cambiar de parecer en cuanto a esto Entonces marcaba un límite Marcaba un límite y, y eso de, bueno Bueno, iba a decir un chiste de suegras Pero no lo voy a hacer Entonces, ah um, Tienes que aprender a estar dispuesto a fijar límites en momentos importantes y, y les voy a explicar tres límites muy sencillos um, Y cómo establecerlos muy rápidamente Y cuando alguien está hablando lo malo, está siendo muy negativo alrededor de ti, cuando una persona está siendo demasiado exigente, demasiado controlador O te están tentando con algo, cómo responder a esas personas en primer lugar, si te están jalando lo primero es sabes que no permitiré que me hables así. Si tú quieres hablar así, bueno está bien, pero me voy a ir a otro cuarto. no voy a permitir, no voy a ser parte. no no estoy gritando, no estoy insultando, perdiendo los estribos, simplemente estás poniendo un límite sano. Y estableciendo eso no voy a permitir que me hables así Por ejemplo una persona llega contigo y que empieza a contar chismes Chisme acerca de los chismosos, no para que lo sepan Una persona que chismea contigo acerca de otros Chismeará de ti con otros Entonces llega una persona y empieza a contarte y, y luego hasta en las iglesias sucede Aunque usted no lo crean, dijeron en la tele Y lo espiritualizan Ay, Necesitamos estar orando por fulano de tal porque no vas a creer lo que ha estado haciendo Y ahí empieza Y lo más sano aquí, ¿sabes que Vamos a no hablar de esto Vamos a poner un límite Vamos a no hacer conjeturas Y suponer cosas que no tenemos evidencia Y estar acusando y hablando mal de No, 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 vamos a no hacer eso Vamos a dejar de hacer eso no. Lo segundo Es no permitiré Que me trates así Cuando es una persona Que te quiere controlar o manipular No es correcto que me trates así Mira te amo, te respeto, te quiero Pero no es correcto Y, y, y esperamos que la persona lo entienda Digamos pintamos una línea en la arena ¿no? Y, y simplemente si me sigues tratando así Voy a ir a otro cuarto Voy a hacer algo, voy a cambiar algo No es correcto Mucho que podía hablar de eso ahorita voy a, Si me da tiempo quiero mencionar una cosa más Pero Lo tercero es no voy a participar en eso si es el compa del trabajo y te quiere invitar a tomarte unas chelas. Y dices, mira, si ustedes quieren, pueden. Es su decisión, lo respeto. Pero tuve un problema con eso y no lo voy a hacer. Gracias por la invitación, pero, pero no. No voy a participar. No voy a participar. Y, y es, si es alguien... Presionándote, simplemente no voy a participar Y, y, y es, es, es tanto mira, gracias por la invitación Pero tú y por no te voy a acompañar a la, a la cantina Y ahí, tan sencillo Y muchas veces te, te sorprenderás de lo que, que Dios se mueve Y Dios hace algo cuando pones un, 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 un límite fijo, sano Y lo haces amablemente pero firmemente Y muchas veces eso llega a ser algo que es un catalizador Para un cambio después de la relación Tu influencia va a crecer muchas veces Ahora habiendo dicho eso A veces la otra persona no respeta tus límites Continúan te tentando, criticando, chismeando Abusando y envenenando Maltratando a veces Y si eso sucede lo que les voy a decir ahorita ya es muy drástico Es muy fuerte Y seguramente hay algunos que a lo mejor no van a estar de acuerdo Pero yo apoyo esto al 100% La segunda cosa que debes hacer Si trataste de poner límites sanos y la persona no hizo caso y Llega a un extremo Entonces la segunda, el segundo paso Podemos llamar corta la relación córtala. Tienes que cortarla, acaba con el problema Ahora, no estoy hablando del matrimonio ¿sí? nadie va a llegar a casa y decir A su esposo, su esposo, eres un tóxico Y el pastor Daniel me dijo que cortara la relación No estoy hablando de matrimonio ahorita No estoy hablando de relaciones en familia Eso es más allá de una amistad Eso es un pacto en familia, es diferente es, es diferente ah, no, este todo, Es más, todos digan No me estoy divorciando de mi cónyuge tóxico ah, no, no, no vamos, no estamos es, No es eso no, sí, y, y voy a decir algo Si tienes un matrimonio tóxico Probablemente es porque los dos tienen algo tóxico Muchas veces sucede y, y hay, hay pecado ahí Y de la misma manera que a lo mejor Si estás enfermo, buscas un doctor o algo así Bueno, hay que buscar ayuda Busca ayuda, acércate con, con alguien, busca consejo que oren por ti, busquen arreglar el problema. Y no estoy tampoco hablando de divorciarte de tu familia. Ah, ay, ya me harté de mi hijo que se vaya. No, 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 no estoy hablando de eso. O alguien que, ay, jamás volveré a hablar con mi papá. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo porque cuando hablamos de familia, hablamos de un pacto. Y se sigue tratando con la situación. Habiendo dicho eso, lo que sí diré Es que cuando se debe cortar una relación en familia La única vez cuando se debe cortar una relación en familia Es cuando hay amenaza de abuso O existencia de abuso Física, emocional, toda esa clase de, de abuso Y si ha vuelto un problema de seguridad Para las personas Ay no es de que hay mi esposa me habló feo, así que me voy No, vamos a crecer Pero que quiero, quiero que quede bien claro esto Porque hay, se ha equivocado muchas veces esto en, en la, en, en muchas iglesias y aquí está Si tú estás viviendo una situación De peligro De abuso, de maltrato En tu hogar que quede bien claro Cuando si tú estás expuesto a violencia En tu casa, en tu matrimonio Obviamente Cuida tu vida Toma pasos, ponte a salvo Cuida a tus hijos Si te está afectando Mira, aléjate del peligro Te voy a decir algo si duele no es amor Ok Si estás viviendo una situación de, de Violencia en tu casa sal de ahí busca Ayuda ponte a salvo te voy a decir una Cosa porque Dios te ama más a ti que una Institución que sería el matrimonio Eres valioso eres valiosa y debes cuidarte y no sentir culpa Por cuidarte a ti mismo, a ti misma ¿Qué, qué, está, ¿Está claro eso? Busca ayuda, no te quedes callado, callada Ahora entonces aléjate del peligro Entonces, pero como digo No estoy hablando tanto de matrimonio Ahorita de familia Estoy hablando de relaciones fuera o sea, Hay muchos ejemplos en la Biblia De Pablo y Bernabé Por ejemplo que se dieron cuenta Dijo sabes qué? mira Tú encárgate de esto, yo me encargo de esto y se fueron por caminos separados y uh, nos, nos habla de muchas cosas, de evitar uh, conectarnos con personas que tienen un sistema de valores diferentes Que nosotros de estar en, en negocios con una persona que no tiene ni sus valores, todo eso, pero hay una última un último ejemplo de, de cortar una relación y con eso voy a terminar, José en la Biblia que era el encargado Amén, la casa de su, de su, de su, su amo, Génesis 39, 12, dice, entonces la mujer de Potifar lo agarró en el manto y le rogó, acuéstate conmigo. O sea, era una persona tentadora. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. ¿No se quedó ahí? Vamos a tener un tiempo de oración a ver si Dios te ayuda con tu problema de lujuria, señora. No, no era eso, él salió, él salió, cortó la relación, digo, eso puede ser gangrena, sí, a lo mejor está bastante guapa la señora, pero esto es gangrena. Ya hay tantos ejemplos que podría, de, podría dar. La pregunta que muchos tienen. ¿Cuándo saber? Y voy a decir algo ahorita que ay, debatía conmigo mismo de ay, si lo hablo, si no lo hablo. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Entonces, lo que quiero hacer ahorita, esto ya, ya voy terminando, ahora sí, eso es la, como la cuarta vez que dije eso, creo. Pero les voy a dar una pequeña lección de física Y voy a sacar Un principio de eso que Quizá para algunos va a ser un poco negativo Pero también puede ser Una manera de abrir los ojos Y ver las cosas fríamente En otras palabras les voy a enseñar Un poquito Acerca de cómo Predecir el futuro Solo un poquito Nomás es como una Yo sé que suena muy etérico esto pero... Los ingenieros aquí presentes Reconocerán lo siguiente Que va a aparecer en la pantalla Que es la primera ley de Newton La primera ley de movimiento Que dice así que todo cuerpo Preserva su estado de reposo O movimiento uniforme y rectilíneo A no ser que sea obligado A cambiar su estado Por fuerzas impresas sobre Él Términos resumidos es que un cuerpo En reposo o en movimiento Va a continuar Hasta que algo o Una fuerza externa opere Sobre esto Y a veces uno quiere pensar bueno A lo mejor tú eres Una señorita y andas Con un chavo Que te maltrata y así mucho, mucho, no mucho. O sea, así moretones no te han salido. O los has podido tapar con maquillaje. Si tú eres soltero o soltera y andas con alguien así, por favor, esto va a ser palabra profética para alguien. Y piensas, ay, es que. ¿Qué otra opción tengo? No insultes a Dios pensando que Él no te puede dar algo mejor que eso. también serios todos Pero regresando a esto ¿Cómo saber cómo van a ser las cosas? Bueno, lo que eso nos enseña Es que algo está avanzando, está sucediendo Y si sigue como está va a seguir igual A menos que algo interfiere con eso Que algo opere sobre eso Y entonces ¿Qué nos dice? Nos dice que tú puedes Y esto es cierto En la física Es cierto en los negocios Que la tendencia del mercado Será esto A menos que algo cambie, Entonces el mercado va a cambiar Y sigue también cierto En las relaciones humanas Si quieres seguir ¿Cómo va? quieres saber Cómo va a seguir? Lo más probable Si miras el pasado y ves lo que ha estado pasando Y los patrones que hay Puedes ver lo que va a seguir en el futuro A menos que algo intervenga sobre eso Sí, si sí, lo mejor alguien se enojó Te maltrató, te agredió verbalmente O algo así Después llegan sabes que me equivoqué Perdóname Y nadie es perfecto Todos nos equivocamos Pero una cosa es una persona que Miras atrás y dices Ah reconocen cuando se equivocan Y dejan eso y piden perdón Y eso es el patrón Y pues va a ir creciendo Pero si el patrón Que has visto en el pasado Te maltrata, te golpea Te dice esto, o aquello Y después ay perdóname No lo hubiera hecho Y después lo vuelve a hacer Y se repite el patrón Una y otra y otra y otra vez pues a menos que una fuerza externa actúe sobre la situación va a seguir así Como digo no quiero ser negativo Pero hay que vivir con los ojos bien abiertos Se aplica eso a muchas cosas pero ¿Qué puede ser esa fuerza externa? Si sí, oramos, Dios puede cambiar a esa persona, sí puede ser. Hay algunas personas que la fuerza externa que necesitan que actúe sobre ellos, la fuerza pública. <risa> Algunos solo así entienden, porque siguen igual hasta que algo actúe sobre ellos. Los veo ahora sí, los veo muy pensativos. Yo sé que eso sonó muy negativo Y no quiero ser el, el, la gente de esa crónica Negativa, no Simplemente pensarlo Examinar cómo va a seguir Padre te damos gracias por tu palabra en este día Gracias por hablarnos Y Señor te pedimos que nos ayudes a, a saber Si hay algo tóxico Padre alguna relación en nuestra vida Que está dañando Quizás relaciones que pueden corrompernos O dañar nuestra relación con contigo te pedimos Padre que nos des sabiduría, que nos ayudes a identificar y para no ser groseros con otros, para, sino para amar aún a nuestros enemigos y sí perdonarlos Señor, bendecirlos y poder tener límites sanos, danos la valentía para tener esas conversaciones difíciles. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, si hay alguien y que aquí está en una relación que los está dañando, que está alejando de ti. Señor, te pido que les des el valor, la valentía de cambiar esa relación. Incluso si es necesario acortar, quizá temporalmente o por más tiempo, no sé si es lo que tú quieres. Padre, te pido que les des las palabras, el valor. Padre ayúdanos a entender que sí puede haber Malas compañías que pueden dañar Pueden corromper, erosionar y hasta envenenar Las buenas costumbres Señor te pedimos que nos ayudes con esto Ayúdanos Y Señor también Porque yo sé que en algún momento todos lo hemos sido Yo sé que yo lo he sido Padre perdónanos por las veces cuando nosotros Hemos sido tóxicos Perdona las veces cuando hemos Sido más negativos Cuando hemos tratado de controlar a otros Padre perdona las veces Cuando si sí nosotros hemos sido Los que han provocado tentaciones En la vida de otros Perdónanos Señor y con tu gracia Te pedimos que nos transformes Y que nos cambies En el nombre de Jesús ¿Cuántos dijeron amén? ¿Todos, ¿Todos bien? Ok Los veo muy pensativos Yo creo que los dejo directamente Con el Pastor Jeremy Para ir terminando ahorita Porque me pasé un poco ¿Me, me perdonan? Ok, gracias Ok, muchas gracias